0: Pode assistir
1: podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paulúcio eu espero que vocês tenham preparado o composto V temporário de vocês, porque hoje a gente vai falar sobre a terceira e tão comentada temporada de The Boys. E como agora a gente está nessa nova fase do Pode Assistir, onde eu sempre trago uma pessoa legal aqui para bater um papo com a gente... Hoje recebemos uma velha conhecida, Natália Bride, do Entre Amigas. Bem-vinda, Natália.
0: Olá, muito obrigada por me receber aqui novamente.
1: <risos> Entre Amigas que está bombando, né, Natália? Toda hora no TikTok eu recebo um, um videozinho ali do, do Entre Amigas. A Aline Diniz aparecendo em todas as páginas de cultura pop na última semana ao fazer um lip-sync de evidências pro Vecna e pro Ed do Stranger Things.
0: Traduziu! Film.
1: Pois é, preparo
0: o é. inglês para explicar para os gringos, a Lindinês faz tudo mediou coletivo do The Boys teve a nossa entrevista do The Boys também ficou muito legal, assim, então assim estamos realmente trabalhando na, no desenvolvimento da Amigas Corporation
1: é, isso aí, cara, estão bombando <risos> demais, aí, muito legal é... Bom, hoje, Natália, a gente vai falar sobre a terceira temporada, né? Então eu não preciso nem avisar pro pessoal aí que tá ouvindo ou assistindo a gente que temos muitos spoilers, então se você ainda não viu a terceira temporada de The Boys, melhor deixar o, o, esse, esse podcast aqui salvo em algum canto aí, assiste e depois volta pra ouvir a gente, né? Vou dar uma rápida introdução, depois a gente já começa a falar um pouco aí. Na terceira temporada eu tenho um problema com The Boys, porque eu, não, eu, eu ouço... Eu assisto, sei lá, com legenda... Mas eu não consigo... Eu vou tentar falar os nomes em português, uhum. mas em algum momento eu vou, eu vou me desviar desse caminho e vou falar em inglês, tá? Uhum. É, na terceira temporada, né o Billy, Bruto e a galera tá, estão trabalhando para o governo, né, num recém-criado departamento de controle de super-heróis, que é encabeçado pela congressista Newman, que a gente já sabe desde a segunda temporada, que é uma ali é meio infiltrada ali, ela tem a capacidade de explodir a cabeça das pessoas, que parece um superpoder bem interessante, inclusive... Uhum. É, e, e ela tem o e justamente né, como o braço direito dela e do outro lado na Vol, né, o Homelander tá passando por uma crise de, ó, já falei, já errei o nome, é Capitão Padre <risos> em português enfim, vocês, vocês me entenderam é, ele tá passando por uma crise de popularidade, depois que é, é, chega ao público a história de que a Stormfront era uma líder nazista, né, enquanto isso a Starlight ela tá no seu melhor momento ali, tá ajudando todo mundo, é a super heroína mais, mais, que as pessoas mais gostam ali, atingiu níveis de popularidade nunca antes vistos, o que acaba dando um poder para ela ali dentro da, da, da organização. E aí o que acontece é que o Billy recebe uma ajuda improvável e ele recebe, descobre, ele recebe uma dica e ele descobre que talvez exista uma arma capaz de destruir o Homelander. E ela que já foi usada em um outro super que, que, desapare... que, que morreu até ali, né? O Soldier Boy, que é basicamente o Homelander dos anos 60 e com todas as coisas que isso pode trazer de ruim para um super-herói, assim, né? Então... Pô, eu queria saber primeiro de você, assim, antes da gente, da gente falar um pouco aí sobre alguns detalhes e tal, é, por, que, por que, que você achou que o último assim, o último episódio decepcionou muitas pessoas, né? Você, você também ficou decepcionada com o último episódio?
0: A gente até estava falando, a gente fez uma live sobre a temporada no canal, e a gente até estava falando, é, a, a, até, a Patrícia Gomes até falou que... Porque as pessoas ficaram com essa expectativa que todos, todo final seja um casamento vermelho, né? Todo final seja um negócio. E também elas têm essa ideia de que matar personagem é corajoso, o que eu discordo completamente. Porque eu não acho. É muito mais difícil você manter um personagem vivo e bem do e trabalhar ele, desenvolver esse personagem, do que simplesmente matar, porque é isso que acontece na vida, né? Pode acabar do nada. Mas é, eu acho que é um final ok, né? Ele é um final redondo. Tipo, ele, ele termina o que ele come, se propôs. Eu acho que foi meio que nem Stranger Things uhum. pra mim, assim. Que a jornada foi muito mais impactante do que a conclusão. E eu acho isso é normal. É, eu acho que tem pontos interessantes que o final deixou, assim. Mas, realmente, tipo, contando o, ao longo da temporada, talvez o fato de ser um lançamento semanal, nesse caso, criou essa impressão. Porque a gente tava num, num pico. E aí, uhum. quando você chega na semana seguinte, é só ok. É só um episódio bom, não é assim, tão bom quanto outros que passaram, e eu acho que foi, foi isso que causou essa impressão, talvez se tivesse visto numa maratona, nesse caso, teria uma, teria uma impressão mais me, menos
1: é, contrastante, assim, eu acho. Uhum. É, eu concordo com você, eu acho que, eu também tenho a impressão que as pessoas, elas projetam resoluções antes da hora, sabe? Uhum. Eu acho que muita gente tava esperando, sei lá, ver o Homelander, pelo menos, perder um braço, assim, no, no, nesse último episódio, <risos> sabe? Pode ser. Mas é, mas é que é, é complicado, porque você tem que entrar na cabeça, você tem que dar o braço, torcer ali pro, pros produtores executivos ali, porque, cara, já tem uma segunda, quarta temporada é, confirmada, e é uma temporada 100% ali, que é um arco transitório ali, né? Então, uhum. eu, 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 eu gostei no final, porque eu achei que eles terminam mais ferrados do que eles começam a temporada, assim. Eu acho que isso é muito legal, porque esse é o da hora do The Boys, na minha opinião, assim. Eles são muito, muito azarões contra, contra os super-heróis, entendeu? Até, eu não, sei, eu não sei o que você achou, assim, né? Eu sei que o composto do V temporário uma parada que aparece nos quadrinhos também e tal. E eu achei, que, eu achei que foi legal, mas agora, com esse lance de que eles não podem mais, mais tomar, né? Quer dizer não sabe, né, talvez, uhum. talvez o, o Billy aí já esteja viciadinho aí no negocinho verde, mas é... Você, você traz de novo essa ideia de que, cara, eles precisam fazer tudo muito na miúda, porque se qualquer super-herói, até o, o The Deep, que é o mais patético de todos lá é, dá um pau neles, né, cara, então eu acho que isso é. traz um detalhe interessante ali pra série eu também acho opinião que ninguém pediu Thank mm -hmm. you. Bom, antes da gente continuar nosso papo, fazer o nosso momento jabá aqui no Pode Assistir, né? lembrar vocês de seguir o Pode Assistir no Instagram, no arroba, pode.assistir. Se você estiver ouvindo a gente em algum agregador de podcast, não se esqueça de seguir a gente por lá, assim você recebe todo novo episódio, uma notificação. No Spotify você pode avaliar a gente aí de uma a cinco estrelas, fica à vontade para deixar sua nota. E eu também deixo sempre uma interação, uma enquete, um quiz, alguma coisa no episódio, então, dá uma passadinha lá e interage com a gente. Se você estiver assistindo a gente no YouTube do Yahoo Brasil, é, em breve teremos novidades, eu sei que eu estou falando isso muitas vezes, faz muito tempo, mas está muito próximo. Quando tiver a novidade, eu conto para vocês. É, no, Insta, no YouTube do Yahoo Brasil, você pode seguir a gente lá, né? segue o canal, se inscreve é, e deixa um like aqui no vídeo. Usa também os comentários para dizer aí que série ou filme que você está assistindo e que você gostaria de ouvir um episódio. É, e você pode me seguir na minha rede pessoal também, Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S e Natália, onde as pessoas encontram você ou entre amigas?
0: Onde está no YouTube barra entre amigas, nosso canal a gente tem vídeos. Toda semana a gente faz lives sobre séries que são muito divertidas, que muitas pessoas falam que às vezes a série não tá tão legal, mas com a nossa live fica muito bom, é, que o pessoal gosta de assistir, ver a live lavando a louça, porque fica as amigas falando no ouvido, então a gente clima, cria um clima descontraído, a gente fala de cinema também no canal, e nós estamos, a gente está no TikTok, que a gente falou, a gente faz uns cortezinhos e, claro, estamos nas nossas redes sociais, quem quiser me seguir no Instagram é Natalia Underline Bridge no TikTok Natalia Bridge tudo junto e no Twitter também Natalia _bridge, tudo junto
1: Cara, eu fiquei muito impactado com aquele com aquele começo lá da da Stormfront toda é, carbonizada na cama e o Homelander eu cara.
0: achei que ela já tinha ido pro saco, mas foi bem foi estranho
1: e eu, acho, e, e eu acho que é legal, porque, tipo, assim, a relação ali do... O, cara, o Homelander, ele se mostra, assim, cada vez mais, mais psicopata, assim. Porque, cara, aquela relação afetiva dele ali, tem uns momentos... O dia, o dia do aniversário dele lá, nossa, cara. É muito bizarra aquela cena, né? Nossa Senhora. Eu
0: achei, inclusive, ontem até que me deu um estalo quando a gente tava falando da série, porque, é... Ele começa, toda, toda a jornada dele é um cara que fingia ser uma coisa, né? Ele era um uhum. uma pessoa escroto. E ele fingia ser esse herói, o Superman, né? Que é, Ele é essa paródia do Superman. É, ele fingia ser essa pessoa boa, porque ele queria ser amado. E aí, no final dessa temporada, ele descobre que ele pode ser amado sendo quem ele é de verdade. E isso é muito assustador. Você é. vê uma pessoa, que é o que a gente vê na nossa realidade, pessoas que perderam né, aquele, aquele véu pra, e estão assim, livres para ser terríveis, assim, e eu achei isso bem assustador, e aí sim pode ser uma coisa muito interessante na próxima temporada você vê esse cara que é super poderoso que pode explodir uma pessoa quando ele quiser
1: uhum.
0: e ele aceitando que ele pode fazer isso quando ele quiser, que ele tem esse poder e que as pessoas vão vibrar quando ele fizer. Então eu achei uma jornada do personagem assim, muito boa.
1: É, até porque, assim, né, até o início da terceira temporada, o único poder que. O que todas as pessoas ali, né, Maeve, a, a Starlight, né, pessoas que são contrárias a ele tinham contra ele, era justamente até que elas, elas chantagearam ele no final da, da segunda temporada com o vídeo do avião, né. Então ah, hum. a única coisa que eles tinham é, de poder contra ele era justamente esse medo dele perder a popularidade, dele deixar de ser amado e tal a partir do é. momento que eles colocam essa realidade onde ele ser um babaca faz com que ele seja mais popular do que ele era, é uma parada assim assustadora, porque é o bonde do homelander sem freio, né, como é que você vai parar Sim. um cara desse
0: é. exatamente, Muito... eu achei é, de todas as possibilidades que eles podiam, eu acho que levou o personagem para um outro lugar, assim isso para uma próxima temporada porque a gente tava pensando, para onde que a série vai né o que, é que mais ela tem a dizer antes dela acabar virando uma paródia de si mesma, e aí eu acho que esse é um ponto muito interessante, até com os paralelos que a série sempre faz com a vida real, assim, apesar dela ser uma coisa super fantástica, ela também tem um lado bem realista.
1: E tem uma, e tem uma outra parada que eu acho legal, assim, que eu acho que eles fazem que eles, que eles fazem The Boys, que é justamente, tipo, o contraponto do Homelander, teoricamente, é o, é o Butcher, né, e... O Butcher, ele consegue ser um protagonista ali, de certa forma, mais escroto do que o do antagonista em muitos momentos, né, cara? Uma pessoa detestável, assim. E é muito interessante que, tipo assim, eu acho que na, 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 nas duas últimas temporadas, eu não sei se você sente isso também, mas eu acho que ainda tinha uma parada, tipo assim, de, pô, o Butcher é o badass, ele chega e resolve. Uhum. E agora, eu acho que eles foram pra um caminho do tipo, de mostrar que, tipo assim... Toda a equipe do cara odeia o cara, assim, não tem uma pessoa na face da Terra que gosta dele.
0: Ele perdeu tudo, né? O meme. Ele, porque a, tinha o lado humano dele que ainda tava ligado à mulher, quando ele descobre que a mulher tá viva e tal, mas ele. Tinha primeiro luto e depois ele re, é, reencontra ela e aí depois ele perde realmente tudo. E aí, aí ele começa a se ver quando ele começa a se apegar com. com... A criança com, com o filho lá do, do Homelander da, e da mulher dele, que é toda uma história esquisita ali é, você vê que ele rejeita porque ele diz, não, eu tô me apegando demais e isso vai me impedir de chegar no meu objetivo, então ele ele, é, em parte ele se sacrifica, em parte ele é uma pessoa com sérios problemas emocionais, como tem o episódio lá que mostra, né, uhum. um pouco da história dele é, e de outro, ele tem um lado que ele tá realmente tentando não se apegar a ninguém justamente pra conseguir fazer o que ele precisa fazer.
1: Pô, eu acho que essa é uma outra parada que ficou muito bom, muito bem amarrado, assim, no final da série. O fato dele ter se afastado do, do moleque pra fazer o que ele tinha que fazer... Acabou colocando o moleque nos braços do Homelander, cara. Então, tipo assim, esse foi um ponto da hora. Tipo assim, pô, eu entendo que as suas. As, muitas vezes as suas ações escrotas têm um motivo nobre por trás, mas as, isso não, se, não, não isenta ela das consequências, né? Sim. Então eu acho que essa é uma parada que eles trazem bem, assim, né? Especialmente nesse encerramento de arco. Agora, eu não sei se você achou. Eu, eu fiquei um pouco incomodado. Eu achei que aquele moleque que tava fazendo vídeo de Lego é, há, tipo, duas semanas atrás, ele ficou mal muito rápido. Você não, não né? acha que foi também uma achei, escalada achei Também esquisita. achei.
0: Que faltou um... Assim, ele... Tinha um vácuo emocional ali, talvez. Ele ficou muita gente não ficou acompanhando ele, né? Talvez faltou algumas faltaram algumas cenas lá só no moleque. Você vê que ele tá uhum. sozinho, que a... A, a mulher tava lá cuidando dele, não, não dava muito apoio emocional, e ele tinha essa carência, igual o Homelander tem, inclusive, o Capitão Patria. Então, mas achei também, ficou... Faltou uma cena, eu acho que faltou uma cena para ligar uma coisa com a outra, assim. da rejeição para ele aceitando o papai dele.
1: Até porque a gente sabe aí, vendo The Boys Stranger Things, que assim colocar agentes do FBI de babá não são uma boa ideia, né? Assim, <risos> é, é, é muito, a chance de você atrair problemas é maior do que você se defender deles, né? Correto. É. E outra coisa que eu achei, que eu achei assim, muito bom assim, nessa temporada foi ter colocado o Deep como esse alívio cômico patético, né? Tipo, já era uma parada que eles tinham feito bem lá quando ele entra naquele culto. Mas, tipo, nessa temporada, esse lance com o povo é uma parada, assim, surreal, né? E, assim, é alimenta todas as piadas do Aquaman do mundo, né, todas. cara? É muito bom isso.
0: Importante dizer que é consensual, porque ele consegue falar com o povo, Então, assim, é um relacionamento Importante. que duas partes estão de acordo. Porém, é muito engraçado. Assim, ele é muito bom em, em ser... Essa pessoa patética, assim, e, e não perceber, né, toda a relação com a mulher que tava basicamente controlando ele, e ele não percebe que ele tá sendo controlado, ele acha que tá arrasando, ele, ele vai lá e demite todo o pessoal de segurança, e aí não sabe nem operar o, o <risos> aparelho, e, enfim, é, é, um, é um dos pontos altos, assim, da temporada, o vídeo do Imagine é maravilhoso.
1: Muito bom, cara. E eu achei demais, porque no, no último episódio, o... o... Ele, tipo, colocou uns peixes pra trabalhar lá no departamento, né? Porque ele fala assim: oh, o peixe-anjo me avisou que ele foi visto a não sei quantos metros daqui do prédio da Voz. Mas, assim, caraca, velho, esse maluco é muito doido, velho. É muito <risos> engraçado. E outra, outro, outro super-herói aí que, que entra nessa trama meio periférica aí dessa temporada foi o A-Train, né? É, o que você achou dessa, desse, desse, desse arco dele, assim? Porque. Eu fiquei, eu fiquei com a sensação de que, tipo... Tentaram colocar pontos importantes ali, mas eu achei que eles trabalharam isso de uma forma meio preguiçosa, de certa forma, assim, né? Todo esse lance da identificação dele é, racial, né? Dele, tipo, voltar pro bairro, voltar pra galera, tentar voltar pra família e tal. Ficou uma parada meio... Sei lá, eu achei meio, meio esquisito. Você, você gostou disso aí?
0: É que é um personagem difícil, porque ele não é uma boa pessoa Mesmo ele meio que vai nesse caminho porque ele tá na pior, porque ele não pode mais usar os poderes dele mas ele não é um cara ele tem aquele momento que, com o Hyuk que ele meio que diz que se sente muito mas ele não sentia, se você não sentia muito quando você tava em alta, a sua desculpa quando você tá lá embaixo não quer dizer nada né? então eu acho que é um personagem muito difícil de trabalhar, porque ele não tem redenção Pô, ele não Sim. tem, ele não, não é um cara que se arrepende ele já, ele matou a namorada do cara, matou a própria namorada matou outras pessoas lá que tem toda a cena que a discussão que ele, é, pra ele era normal isso, ele achava que tava acima de, de todo mundo, né, então foi interessante ver ele dentro dessa meio que jornada de autodescoberta pra não se descobrir, né, porque no final ele é rejeitado pelo irmão porque claramente ele tudo que. O irmão tava certo quando rejeita ele, inclusive. Sim, só piora as coisas. E é realmente. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele é um personagem que ele não é um herói. Pô, toda a jornada dele, mesmo ah, ele se vingando, matando lá o... o. Como é que é? Falcão. Falcão
1: azul, né? Falcão, Falcão azul,
0: azul. Acho que é, acho que é isso. E... Aquilo não significou nada, né? Ele devia não. ter feito antes. Então, é, é um personagem que. Talvez que são muitos personagens, né? A série dá arcos para todos, acho que ela é muito feliz nisso, assim, na, de trabalhar todos. Mas alguns ficam no segundo plano mesmo, uhum. e talvez seja uma preparação para você ver para onde esse personagem vai, porque se ele passou por isso de ele era um vilão mesmo, para o ponto de ajudar um pouco para na hora de ter que fazer alguma coisa mesmo, ele entregar o, o Sônico lá, o Supersônico, que acabou morrendo por causa dele. Então ele não foi pro lado que ele deveria, porque ele que ainda achava que assim ele podia ter poder se sobressair. E aí no fim ele é rejeitado por o um único, o um último elo de humanidade que ele teria, que seria o irmão. E aí provavelmente vai se juntar lá com o Lander e aceitar que bom, é, é isso, podemos ruim. ser maus e adorados.
1: Eu acho bem provável. Eu gostei muito do, da paródia do comercial da Pepsi, lá do, do Energy Drink dele, cara, que Perfeito. E o
0: mais triste é você pensar, pensar que não é, assim, uma paródia, um exagero. Não, é igual. Foi feito é, daquele não. jeito. Alguém aprovou, <risos> <risos> Sabe? Então...
1: Não foram poucas pessoas, vale, vale salientar não aqui. Né? Um o
0: comercial do Imagine quanto todo, o <risos> vídeo do Imagine e o comercial lá do, do do energético são coisas que são exatamente como foram na realidade, assim, e isso é o mais assustador
1: é muito bom, cara, eu acho que isso, essa é a parada que mais valoriza The Boys, assim, como eles pegam, tipo pontos, assim, que de, de escrotidão, assim, da vida real e, tra e levam pra dentro daquele universo assim, eles fazem isso muito bem, né <risos> E temos um, eu acho que um, um personagem aí importante nessa temporada, que é o Soldier Boy, né? Que é tipo o Homelander dos anos 60, né? E, e literalmente Sim. com absolutamente tudo que isso pode significar para um, um homem hétero ali, né? É, eu,
0: eu achei a. Eu como. De Supernatural de longa data, eu fiquei muito feliz de ver o Justin Ankles, porque a, a série, para quem. O The Boys, pra quem não sabe, é do Eric Kripke, que é o criador de Supernatural. Tem vários. É, pra quem gosta de Supernatural, você vai ver vários easter eggs, inclusive o candidato à presidência, que é o, o Bob, candidato à presidência, era o Bob de Supernatural, então pra quem assistia sempre é, é muito legal. Inclusive toda a cena de, de porta-mala também me lembra Supernatural, que tem várias dessa temporada. Mas eu acho uma. Um acerto muito grande colocar o Justin Nichols, assim, porque uh, ele é o, o Chris Evans Sujo, foi a conclusão que a gente tirou na... Ótima, <risos> que... ótima,
1: ótima conclusão. Chris é Evans
0: Sujo, ele, ele consegue fazer, assim, ele tem a postura de um homem bonito, imponente, porém você vê que ele, é uma, ele não é uma pessoa boa. Todos, todas as pessoas referiam a ele, os próprios companheiros de, de grupo dele se referiam a ele como uma pessoa horrível, uma pessoa que destruía tudo, e era uma farsa. Então eu, eu achei uma, uma excelente adição para a temporada, assim, acho que é um contraponto bom, inclusive com o Homelander. Assim.
1: E, e outra coisa que me chamou a atenção é que, tipo, em The Boys, talvez se diga um pouco sobre... É, o Garfenis aí, né, que escreveu o quadrinho e tal, mas todo mundo tem Daddy Issues ali, né, cara, impressionante, né, <risos> o Billy, Homelander, o Soldier Boy, né, todo mundo tem coisas muito mal resolvidas com os pais.
0: É, a psicanálise já diz tudo, né, tá, tá sempre na origem, é sempre quando você tá crescendo, sempre é a sua história de origem, diz muito sobre você. Eu, eu, eu considero, pessoalmente, que conhecer os pais do, de, de qualquer pessoa é um manual de instruções. Que você vê, assim, todas as questões que a pessoa tem, às vezes você vê, ah, é dali que vem. Então, assim, é real. É real. <risos>
1: E, pô, eu achei que, eu achei, a única, uma, uma coisa que eu achei um pouco solta nessa temporada e, tipo assim, até tem uma justificativa, né? A forma que eles chegam no Soldier Boy, todo aquele arco do French lá com a Nina e tal, com a máfia russa, eu achei que foi, tipo, muito um artifício qualquer, assim, pra, pra entrar na, na, é, na nesse lance pra ir pra Rússia. Porque aquela, aquela mina do French lá, ela não aparecia desde a primeira temporada, ninguém nem lembrava mais dela, né?
0: Foi, um pouco, foi um negócio um pouco solto mesmo. Eu, eu gosto muito do frente gosto muito da relação dele com a Kimiko, mas realmente foi assim, ah, tá bom, a gente precisa de uma russa, ah, tá bom. E aí eles vão lá, não passam pela alfândega, nem pra entrar, nem pra sair, e é. beleza.
1: Essa, essa parada aí realmente ficou meio esquisita. Eu acho que eles podiam ter feito até uma parada tipo mais clichêzona, sabe, podia ser tem, sei lá, uma, ele podia estar numa base militar de, 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 da Rússia em Cuba, sei lá, sabe, uma coisa mais é. clichê de filme assim, né, porque ficou muito nada a ver, assim, Eles os caras conseguiram... Foram
0: lá e voltaram, nem ficaram é. foi muito... Ah, a gente foi estamos na Rússia, mas podia ser Nova Jersey,
1: tem uma coisa que você falou sobre o romance da Kimiko e do, e do, e do French, eu também adoro esse casal, véio. tipo eles fortemente, é... É, essa temporada de The Boys, ela se promoveu muito com, tipo assim, vendendo episódios especiais, e, e aí muita, algumas pessoas ficaram meio, meio, achando que ficou aquém da expectativa, né, um dos episódios... Foi justamente o, o do musical, né? Que eles venderam que teria um episódio musical. E é tipo um pedacinho né, do episódio.
0: Cena musical é uma musical, é um trecho. E, é
1: um e aí eu acho que tem o outro que a gente pode falar um pouco mais aí. Que é o Hero Gasm, né? Que era uma parada uhum. esperada por todos os fãs de The Boys aí, né? Desde a primeira temporada. É... Você achou que entregou que, o, que, o que eles prometeram, assim, durante as divulgações e tudo mais?
0: Ai, não. É, 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 inclusive, assim, a cena do, prim, do primeiro episódio do cupim lá, ah, eu fiquei muito chocada, assim. Demorei pra entender o que tava acontecendo, fiquei assim, foi... Achei nojento, surpreendente, muito bom, mas assim. Agora, quando entrou no Hero Gas, a gente tava até falando, assim, ah, tipo, se você vê aquele, aquela, quando vazou lá o negócio do Airbnb que usaram pra fazer suruba, é muito mais chocante do que É
1: verdade. Esse.
0: Sabe, que qualquer o Calígula, que alguém lembrou ontem na live também, <risos> sabe, muito mais chocante. Ali foi ok, assim, eu acho que foi interessante eles colocarem dentro da trama, mas também não acho que teria muito o que eles pudessem fazer que não fosse cair no num, num, gosto, assim, que se tornasse algo, ali tem uma sugestão, tem umas moças peladas, tem uns pintos que aparecem. Beleza, tá, tá tipo. Não sei mais o que eles podiam fazer realmente além daquilo pra isso. É algo muito exagerado que às vezes tem coisa que funciona melhor nos quadrinhos ou pra você fazer um pornô de fato do que você fazer uma série que é uma paródia do universo dos super-heróis.
1: Exatamente. Eu acho que também, se eles fizessem qualquer coisa além daquilo, assim, eles já enfrentariam grandes problemas aí, né? Porque eu acho até que se The Boys fosse uma série de emissora aí de televisão, acho que a gente teria uma certa, teria uma certa dificuldade de aprovar aquele episódio ali. Porque, é, 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 apesar de não ter tantas coisas assim, tem, tem, uma, tem umas paradas 100% explícitas, né? Aquela hora que eles ligam lá a câmera que tava filmando no banheiro é uma parada bizarra, né? Sim.
0: É, então, <risos> não, nem, acho que nem HBO faria, assim, então, é. É, é um negócio que funciona no stream, eu acho que foi ok, eu acho que foi interessante que eles botaram isso na trama também, teve um, sabe, não foi só, ah, esse é o episódio do Hero Grassman solto, não, né?
1: E eu gosto, do, eu gosto como o The Boys gosta de, tipo, ficar ali no limiar do mau gosto ali, sabe? Tipo, Sim. eles ficam ali se equilibrando ali, sabe? É uma... É, você vê e você fala, putz, isso, isso aqui é muito bom, é muito engraçado e tal. Mas, tipo assim, era uma pisadinha a mais pra direita ali e o negócio ia ficar meio esquisito, né? Eu acho que em todos os momentos, né? Pô, tem também, assim, é porque também eu acho que tem um lance que tem várias cenas... Meio, meio, meio que você fica inconformado assim, antes de chegar no hero Gasm, então você já chega meio anestesiado, né tipo, pô, a químico mata um cara com um vibrador enfiando um vibrador na cara dele, né então, assim então,
0: exato, e quando você começa com um cara entrando na, no pinto do outro
1: exatamente
0: e explodindo, ele espirrou <risos> dentro porque ele estava todo cheirado de cocaína então assim pra onde você vai, né Pô, é isso. Eu acho que tipo, o, o grau, já tava muito alto. Então acho que ficou assim, ah, tava tá rolando uma suruba. E era mais um cenário, era mais uma paisagem do que o, é. o, o, o principal ali, né?
1: E aí, pra gente já ir pro, pra nossa reta final aqui, né, já que você tocou aí nessa, nesse ponto aí, que, bom, inclusive, quem quiser aí vai lá no Entre Amigas e assiste a live aí de, de The Boys. É
0: muito engraçada. <risos> eu recomendo.
1: <risos> é... O que você acha que a gente vai ver nessa quarta temporada aí, que já está, já está confirmada, né? Tendo em vista aí todos os enrolares da, dessa terceira.
0: É, eu acho que ela termina de um jeito que não necessariamente você fica, ah, foi a mesma coisa que eu senti com Stranger Things, assim, não senti assim, nossa, eu preciso ver a próxima temporada. Eu vou assistir, claro, eu gosto, eu quero saber para onde essa história vai, eu tô apegada com, aos personagens e tal. Mas não, não chega num ponto, assim, que... Eu preciso demais para concluir assim, essa história. Vai deixar um vazio. né? Aí, obviamente, a gente começa a conjecturar. Assim, eu acho que o, o mais interessante para mim foi pensar no Homelander mesmo, essa pessoa que. né, cara que tem um poder absoluto, e aí tem a, a Vitória também como vice-presidente, né? Você teve essas pessoas superpoderosas, é, confortáveis em ser quem elas são, não, não sentindo culpa, não sentindo nada. E qual, qual, quais serão as atitudes que elas vão tomar, né? Pra onde elas vão. Então, eu achei esse o ponto mais interessante. Assim. Mas, por exemplo, a parte do The Boys, do, dos boys, né? <risos> do, os meninos. Pra onde eles vão, além do Butcher, tá ali pra morrer, né? O que, que, o que, que mais eles vão tirar dali? Assim, a, a, vai, vai começar a se repetir, sabe? É, eu acho que é um, uma coisa que... Eu, eu não sei como... Eu, eu, o texto da série é muito bom, assim. Então eu uhum. tenho muita confiança que serei surpreendida. Mas fiquei, fiquei um pouco na dúvida, assim, quando a série termina, porque todo mundo meio que se resolve, né? Por, ah, a Kimiko aceitou os poderes dela, a Starlight aceitou que ela não precisa de uma grande corporação por trás e de um nome de super-heroína para ser uma heroína, o Hughie aceitou que ele tinha uma masculinidade tóxica nele e que ele precisava lidar com isso melhor para ter um bom relacionamento. Aí o Butcher é o Butcher, mas o French também tava se aceitando, então, assim, o, o, o Mother's Milk, o Leitinho... Também teve a questão dele ali que se resolveu, a questão com a filha. Pra onde eles vão?
1: Uhum. É, porque esse grupo aí ele funciona melhor quebrado, essa é a verdade, né? Precisa, então, ter, né? precisa ter algum problema entre eles ali pra, pra, pra dar certo, entendeu? A gente sempre tinha uns confrontos, assim, sabe? Tipo, o Butcher sendo completamente agressivo, ele desprezando o rio e, sabe? O French uhum. sendo ali só recebendo ordens. Os caras tratavam a Químico como se ela fosse uma arma, né? um objeto. Então, a gente, a gente não pode ter os The Boys bem resolvidos, assim. É, então... E... <risos> Mas eu acho que tem, coi tem, coisa pra tem coisa pra trabalhar bem aí, eu acho. É, mas, mas, é, mas é realmente isso. tem um ponto, assim, porque, sei lá, eu acho que essa, essa próxima temporada aí a gente vai ver esse, um, eles voltando pra esse lance de se infiltrar, né? Que tinha muito na primeira temporada, né? Deles uhum. planejando, ficando de tocaia pra pegar o cara lá, usando a parada. Eu acho que a gente vai voltar a ter isso ali, até porque eles claramente vão pra trás da, da, da Newman, né? que inclusive Sim. eu achei que tipo ia ter muito mais destaque nessa temporada e ela fez só pontas assim praticamente, né? Momentos importantes, mas tipo assim, ela ficou bem, bem, bem em segundo plano. Né?
0: Eu acho que era uma eu espero, né, que isso tudo tenha sido uma preparação, que você não realmente não tem como uhum. dar destaque para todos os personagens, porque aí se você dá destaque para todos, nenhum tem destaque, né? então eu acho que ela ali serviu para você aprender mais a gente aprender mais sobre ela como ela foi criada né foi entender as relações entender que ela é uma, uma ela encara o Homelander para conseguir o que ela quiser sabe ela tem, a... tem essa coragem ela vai lá ela manipula as pessoas que ela precisa mas o que que ela quer com tudo isso né eu acho que ela, é... a gente ainda não sabe ela para ela ela quer assumir o controle para fazer o bem para a sua própria filha que, inclusive, ela botou o, o Compound V na filha e a gente não sabe o que, que rolou, né? Então... Pra onde isso vai também. Mas eu sinto que foi uma preparação pra você ter, assim, preencher a lacuna do personagem pra próxima temporada ela ter mais destaque. Eu, eu imagino que seja isso.
1: E será que nessa próxima temporada aí a gente vai ter novos personagens? Porque os sete agora são, sei lá, três, né? <risos> pois é.
0: <risos> <risos> então, aí na, na, no fato do... Do Capitão Pátria agora tá feliz em né, ser quem ele realmente é e ser aceito, o que, que vai ser desse grupo? Para onde. Quem são? É um bom ponto. Assim, quem eles podem trazer? E que tipo, que tipo de heróis, né? Entre aspas, é, vão ser. E o perigo que isso representa.
1: Aquela, aquela, cena, aquela cena no final ali que antes do Soldier Boy chegar no prédio da VOL que tá ele, a, o Jeep, o, o A-Train e aquela outra mina que eu nunca lembro o nome, cara, aquela cena é tipo assim, ela é assim o, a, o fervilhaço do. do do, do, do incômodo, do cringe ali, né? Tipo, eu me senti num episódio de Succession, assim, sabe? Tipo, <risos> o, Roy, o, o, o Roy dando um, um esporro ali na, nos filhos, ali humilhando os filhos. Era tipo o Homelander lá. Tipo, a hora é. que ele vira pra mim e fala assim: tira a sua peruca. Bem melhor assim. Eu nossa, cara, que. Que, que babaca, cara. Esse é um cara não paralelo.
0: Tem é, mas é um bom paralelo, porque são relações abusivas, né? E, e é isso. E, e pra onde isso vai? E até que ponto essas pessoas aguentam né? esse tipo de abuso? Tem, tem bastante coisa, eu, eu acho. Eu tava meio receosa, assim. Eu, eu espero que a série não se alongue muito, porque é uhum. isso pra mim. Aí vai virar a paródia da paródia. E eu acho que até, a série é muito boa pra cair nessa. Ao mesmo tempo que é uma das maiores séries da, do Prime Video, né? Então, geralmente você gosta de alongar mais que precisa. Mas também tem os derivados vindo aí, então acho que vão conseguir explorar bem.
1: E a, acho que tudo depende aí do sucesso de Senhor dos Anéis. Se Senhor dos Anéis virar a série número um é. da Prime Video, eles vão falar Não, tudo bem, The Boy, não, tá Tudo bom, bem, tá termina. Cinco termina, Cinco temporadinhas aí, tá, tá tranquilo. É,
0: não, é que tá bom, você querendo aqui, tá tudo bem, tem o Senhor dos Anéis.
1: Você também pode gostar dele. Bom, e se você faz parte aí do clube que já está contando nos dedos aí quando chega a próxima temporada de The Boys, tá carente, tá solitário, não sabe o que assistir, Natália, o que que a gente pode oferecer para essas pessoas?
0: Eu tava pensando como que eu justifico ser um link com The Boys, porque eu queria indicar o Ao e do deixados e vamos pelo o viés da paródia, né? Porque O Homem e o é uma paródia dos vampiros, né? desse universo, e, e tem, uma, tem conexões com a vida real e os absurdos da vida real também. Então a série tá no Star Plus. É, é uma adaptação do filme, que é um, um documentário falso, que foi dirigido pelo Taika Waititi, e escrito pelo Jeremy Kinman também que é quem adapta a série para é, que adapta o filme para a série e na verdade é uma, elas convivem no mesmo universo né não é o filme transformado em série é esse universo de vampiros é, exagerados bizarros que são muito engraçados tem um vampiro de energia que basicamente é aquele cara chato do que trabalha com você que suga a sua alma falando amenidades e, são conceitos muito bons, são coisas é muito inovadoras nesse meio e a série é engraçadíssima assim eu, eu quando ela finalmente chegou ao Brasil assim depois que rolou toda a compra da Disney né da, da Fox pela Disney e aí ficou onde vai o para onde vai o FX porque a série originalmente do FX finalmente chegou no Star Plus e eu fiquei muito feliz porque eu, eu realmente assim recomendo com um gosto What We Do in the Shadows e se você gostou de rir com The Boys, se você entendeu The Boys, porque tinha uma pessoa, um pessoal falando assim, que não entendia misturar política com The Boys, sendo que a série é completamente política. <risos> você não entendeu a ironia do negócio. Então se você entende a ironia, eu recomendo o All in the Shadows.
1: Pô, é fantástico, cara. Realmente, assim, <risos> essa é uma das séries que, tipo, porque ela já tem três temporadas e entraram as três ao mesmo tempo, né? Aliás, acho que a quarta <risos> estreou essa semana, estreia ou estreou essa semana tava lá nos Estados pra... Unidos. É. É, é bom, essa é a série que, cara, você assiste, porque os episódios são curtinhos, então você assiste, tipo, tudo na, no, em uma tacada só, assim, fácil, cara, porque é muito engraçado, muito engraçado, Tô, e, todo, e assim, ó, Natália, não sei se você concorda com isso, mas todo mundo, todo mundo conhece um vamp, todo mundo já trabalhou com um vampiro de energia aí, todo mundo já teve um Crab, Craig Robinson na vida,
0: Todo mundo. É, realmente, é um conceito assim que você vai se identificar. Assim, a não ser que você seja o próprio vampiro de energia.
1: Talvez você se identifique ali com o personagem. <risos> <risos> uh... Bom, eu vou trazer uma aí que eu acho que era uma escolha meio, meio óbvia, mas eu não sei se todo mundo assistiu porque... Pô, existe muita gente ainda que tem preconceito com animação, né? E, então eu sempre gosto de trazer umas animações, animes e tal aqui. Não é um anime, mas é uma animação que é invencível. Também é da Prime Video, né, tá, tá, a primeira temporada é, saiu ano passado, em 2021, eles já estão produzindo a segunda temporada, também é uma adaptação de, de um quadrinho, e conta a história do Mark Grayson, que é um adolescente ali que tem um detalhe curioso, né, o pai dele é o Omni-Man, que é o Superman mais poderoso do planeta. É... Só que o que acontece é que o... a gente vai descobrindo aos poucos que o Omni-Man é muito parecido com o Homelander, assim, né? E, e ele começa a desenvolver poderes também, e aí é... ele começa a tentar ser também um justiceiro ali, um herói. Só que o legal da série é que ela aborda muito mais, assim, esse lado do tipo, assim, é... como, tipo assim, ter superpoderes, mas não ser preparado para fazer as coisas faz com que você cometa erros zoados assim então ela apela muito para esse lado assim de da, da humanidade assim do, dos heróis né que eu acho que é uma parada que The Boys faz muito bem também né tipo, não é porque você tem superpoder que você vai virar uma pessoa virtuosa né e, ah, né? e aqui a gente tem, tem muito esse lance, assim, a animação é bem legal, é, ela tem um estilo meio de animação anos 90, assim, sabe, uns quadros um pouco mais estáticos e tal. É até engraçado porque tem episódios que você percebe que a animação tá um pouco mais zoada do que outros, assim, tem um papo de que eles, tipo, estouraram a, estouraram a entrega e aí precisaram... Dar uma acelerada, aí o budget começou a diminuir é. e eles precisaram, né? Eu te confesso que eu
0: assisti cinco episódios depois eu não consegui mais. Porque eu achei muito feia a animação. E aí estava assim não, eu não estava conseguindo me relacionar. Porém, tem um elenco de voz que é muito surreal. Bom. Eu acho que eles gastaram todo o dinheiro no, no, nos talents que eles contrataram. para dublar a série, para fazer as vozes da série. Porque realmente, assim, o, o resto da animação é, é um nível, assim, o, é quase assim, ai, são, fe, fez no, um, do jeito mais simples que podia ser feito. Não, assim, não tem textura, não, os movimentos são super limitados, assim, é, é, realmente a, a parte da animação não é o forte. Não. E aí eu não cheguei no ponto que existe um ponto de virada que eu sei, que tem um momento existe. chocante. E aí foi esse momento que eu acho que fiz gol todo mundo e eu não cheguei ali, eu vou dar uma segunda chance, agora você indicando de novo, eu vou dar uma segunda chance, vou passar, oh, faço... vou, vou tentar ver com outros olhos, apesar de ser horrível a animação, assim, ainda mais porque eu gosto de coisa bonita, bem feita. É, realmente ali, eu acho que é uma parada,
1: assim, tem momentos que você fala assim, nossa, cara, que... Que escroto, né? Uma produção grande, cara. Com parece um rascunho, sabe? Parece um é. rascunho
0: que você faz para você explicar o que, é que você quer. Que, realmente, você precisa começar de um jeito mais simples. Aí, para mim, parece um rascunho. Mas, você falando, eu vou dar uma, chance...
1: uma nova chance. Você citou, né? Só para citar alguns nomes aqui que participam ali de Invencível, né? O, o Invencível, né? O Mark Grayson ali, ele, é, ele é dublado pelo Steve Young tem J.K. Simmons, Mark Hamill, Gillian Jacobs e mais uma galera assim, inacreditável, assim, é muito, realmente é um elenco de voz assim, fantástico. É, a segunda temporada tá vindo aí, eles estavam aí agora em abril, maio, terminando de fazer as gravações, os voiceovers já, as gravações de voz, então eu acredito que até o fim do ano vai sair, é, e acho que agora, como, é, como fez um sucesso grande aí, eles devem ter liberado um pouco mais de budget para deixar o a Jeff animação Bezos um pouco mais bonita. Dinheiro, né? né?
0: Então a coisa que ele tem é dinheiro Libera pro pessoal trabalhar direito
1: né? É só ele, é só ele deixar de fazer Uma viagenzinha pra estratosfera Ele já, já é. banca a segunda temporada pô. É isso <risos> Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Natália, muito obrigado Por ter aceitado o convite Volte mais vezes, aí é sempre legal eu bater agradeço. um papo com você
0: Sim, adorei <risos> E sigam Acompanham entre amigas que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender <risos>
1: Um abração, até a próxima e não vai sair usando V Temporário por aí, hein? Tá problema depois. É <risos>